0: Si tienes un producto amigable con el medio ambiente, este es el mejor espacio para promocionarlo. Contáctanos para saber cómo lograrlo. ¿Te ha pasado alguna vez que escuchas una noticia sobre el cambio climático y te sientes mal de no poder hacer nada? A mí también me ha pasado. Fue por eso que nació Biodegradable, un podcast para conocer lo que sí podemos hacer y lo que está en nuestras manos. Soy Rocío Gómez y aquí podrás conocer las historias que hay detrás de los proyectos y de las personas que decidieron actuar para transformar la realidad en la que vivimos, y que nos inspiran a hacer lo mismo. Bienvenidos al programa.
1: Cuando yo les platico a Claudia y a su equipo de todo lo que existía en Carrillo, o sea, dijeron, órale, aquí está la pieza que buscamos. Entonces, nos gusta creer que es una de las piezas maestras del rompecabezas hídrico de Querétaro. Y la frase que me gusta a mí hacer alusión es que entender la historia hídrica del pueblo de Carrillo es entender la historia hídrica de la cuenca del Valle de Querétaro o de la ciudad de Querétaro. Y es una historia de saqueo, es uh -huh. una historia de literal hidrocolonialismo, porque el hecho de que fuera el sitio con más agua es lo que lleva a la decisión del Estado a implantar el primer parque industrial de toda la entidad federativa, no nada más de la ciudad de todo el estado.
0: Si te cortan un día el agua, ¿qué pasaría? Estamos tan desconectados de nuestro entorno que se nos olvida la capacidad de recarga que tienen los sistemas que nos dan vida. En este episodio hablamos con Charlie Aguilar de Miselio Urbano sobre cómo el decrecimiento es uno de los caminos a transitar para tener un futuro próspero. Charlie es hombre de tierra y agua, soñador y conector de mundos, tecnólogo ambiental de formación, diseñador de procesos y espacios regenerativos de profesión y biólogo amateur de vocación. Actualmente se dedica a diseñar ecotecnologías hídricas con Simbionte, gestar procesos de reestructuración socioambiental con casa de vinculación social, donde nace Miselio Urbano, con la misión de restaurar ecosistemas intraurbanos, planificación de procesos de recuperación forestal con Reforestemos Querétaro, la promoción de actividades ecoculturales con Zona Viva, investigación y documentación de conflictos hidrosociales históricos, colaborando con Bajo Tierra Museo del Agua e iniciando el camino de la permacultura con Ricardo Vélez y con la Utec. Es co-creador y coorganizador del festival Agua que Corre. Charlie, bienvenido, ¿cómo estás? Hola,
1: hola. Hola Rocío, hola Eduardo, hola a todos. Qué gusto estar por acá.
0: Qué padre que justo nos tocó grabar hoy, 22 de marzo, del de Día Mundial del Agua. Quiero que hablemos justamente de la protagonista, ¿no? De, vamos a hablar del agua todo este episodio. Quiero que empecemos, Charlie. Cuéntanos, ¿para ti qué es el agua? ¿Y, y cómo, cómo deberíamos nosotros de ver, de respetar y de apreciar el agua?
1: Me encanta. El agua es divina. Creo que es un día especial para platicar de ella. Qué privilegiado me, me siento de estar... Sí hablando de tan, tan sagrado elemento el día de hoy. Y bueno, cabe decir que este año la ONU eh, le da una temática o un enfoque peculiar al Día Mundial del Agua, que es hacer visible lo invisible, que trata precisamente de la disponibilidad de agua en, en acuíferos, en mantos freáticos. Entonces hay muchas cosas que no normalmente no, no nos imaginamos ni siquiera, ¿no? el cómo están ligados los procesos este Naturales, sociales, económicos Del agua en nuestras vidas Pero creo que mi visión va un poquito O un mochito más lejana Creo que el valor y el aprecio Que le deberíamos de otorgar al, al agua Es divino Porque el agua no solo es extraterrestre Es extrasolar Habla, ¿Cómo?
0: ¿Cómo? ¿A qué se refiere eso de que sea extrasolar?
1: Es súper bellísimo porque mucha gente no se imagina que el agua viene de fuera de este mundo, ¿no? que el agua es muchísimo más vieja tan solo que nuestro sistema solar, entonces viene de fuera de nuestro sistema solar, por ello no solo es intereste, no solo es extra, extraterrestre, es extrasolar, viene de un hueco interestelar donde protoplanetas y, y vacíos galácticos empezaban a, a conformar los sistemas solares y, los cometas que llevaban agua congelada pues impactaban con los planetas en formación y, y pues regalo divino. Llegó el agua uh -huh. a nosotros, mucho antes de que la Tierra existiera.
0: ¡Guau! Wow. No, lo, no lo he escuchado nunca. Entonces, es extrasolar, Llega mucho antes de, de que la Tierra fuera Tierra.
1: Y que el sistema solar fuera sistema solar.
0: Ok, ok. Y luego, ¿cómo es esta parte en la que ya llega la, el agua, digamos, a la Tierra? ¿Cómo empieza esta formación y cómo empieza como a formar parte de, de todo el planeta, no?
1: Claro, hay, hay, hay especulaciones... Y hay evidencia. Muchos de los registros geohidrológicos que tenemos en, en glaciares y en casquetes polares, pues solamente nos dan alguna vista a algunos cientos de, de miles de años y no, no tan amplia como millones. Eh, hay información que ciertos isótopos o ciertas especies químicas nos pueden regalar acerca de la naturaleza fisicoquímica de, de, del agua no y cómo okay. se comporta en la atmósfera terrestre, pero no antes. Solamente <risa> entendemos que viene de fuera, pero... Hay un vacío en el entendimiento de cuando llega el sistema solar, se forman los planetas, la, la Tierra se estabiliza y, y acoge a, a, al agua como suya, ¿no?
0: Uh -huh. Y justo hoy, Charlie, que estamos celebrando el Día Mundial del Agua, ¿qué está pasando? Cuéntanos, por ejemplo, Clavo, ahorita lo que está haciendo y, y cómo podemos ir aterrizando el tema del agua hacia Querétaro.
1: Perfecto, a eso venimos. <risa> Pues compartir que con mucho gusto eh, vamos terminando la segunda edición del Festival Agua que Corre, que ya podemos empezarlo a nombrar como movimiento, no solo como una plataforma intercolectiva de acción o de divulgación por el agua, sino ya, ya está tan acuerpado entre distintos colectivos y organizaciones de Querétaro y de fuera de Querétaro que se empieza a ver un, un espacio de reflexión, un entorno creativo, pero sobre todo una plataforma de, de acción, de, de propuestas, de protestas y de, de expresión. Creo que esa sería la mejor forma en la que lo definiría, un, un lugar donde la gente puede expresar lo que sabe o lo que siente sobre el agua, ¿no? uh -huh. sean científicos, sean artistas sean historiadores, sean lo que sean, es el espacio para que el queretano, el mexicano y el ciudadano, ciudadano global pueda compartir sus conocimientos del agua. Pues justamente es una iniciativa que nace de mano de Bajo Tierra Museo del Agua con Claudia Romero, Casa Santuario con claudian Ángeles, Miselio Urbano con nosotros y Chimbionte, con quienes también colaboró donde está a cargo la LAO, José Eduardo Herrera. Nosotros catalizamos el inicio y de repente se fueron sumando varios colectivos. Eh, yo me di a la tarea en el primer festival de, de conectar cuanta gente pude. Dado que mi camino es de agua y que mucho de lo que hago tiene que ver con el agua, conozco mucha gente que, que hace y que ama el agua como nosotros. Entonces esa semillita germinó y en este segundo festival de acción hídrica eh, llamado Agua que Corre, pudimos alcanzar nuevas estrategias, nuevas formas de interactuar y, y, y nuevos modos de, de operar o, o de cómo eh, encontrar formas de cambiar este paradigma tan implantado. ¿no? Por ahí salió salieron unos hidromemes a los que les llamábamos, pues hablábamos de hidrocolonialismo, hidrocapitalismo, hidropatriarcado, hidroadultro, adultocentrismo, hidrotecnocentrismo. Entonces, pues ahí va.
0: Surge el festival, primero Festival Agua que Corre, ahorita ya fue el segundo, se están planeando el tercero para junio, julio más o menos. Justo. Y justo hablando de esto, no de, de este festival que une a tantas personas, tantos saberes, tantos, tanto conocimiento, tantas personas que están dedicadas en esto desde hace mucho tiempo o que van empezando, pero todas tienen como el mismo fin. Quiero que nos cuentes, Charlie, quien no conoce su historia está destinado a repetirla, ¿no? Entonces mm. quiero que nos cuentes la historia de un Querétaro que a lo mejor nosotros no vimos cuando nosotros nacimos, una lucha que empezó hace 40 años y que al día de hoy ustedes la están acompañando y están dando voz a esta lucha de, de Carrillo Puerto. Quisiera que nos pusieras un poquito en contexto de qué pasó y qué es lo que está pasando ahorita y todo el tema del agua que está en torno a, a este lugar.
1: Con mucho gusto. Pues antes también mencionar que pues, nuestra querida amiga Claudia se encuentra en el Foro Mundial del Agua en estos momentos. Justo hace rato nos compartía que está entablando conversación con el relator de, de las Naciones Unidas, quien participó en el primer festival regalándonos una videograbación. Entonces ahorita pues, ya llegaron al punto en que se encontraron y se pusieron a echar un cafecito, ¿no? ¿Qué, qué? Eh, Ajá, y están allá en Dakar, en, en Senegal, en África pues afrontando los retos que vive ese continente y todos los demás movimientos y, y luchas que, que existen en, en, en el globo, ¿no? Entonces, mandarle un saludote y un abrazo a Clau y agradecerle por tanto que, que ha logrado, que ha trabajado y que, que hemos empezado a catalizar con, con esto del festival. Entonces, justo platicar... La historia de, de Carrillo eh, fue interesante cómo conectamos Bajo Tierra, Museo del Agua y Casa de Vinculación Social. Yo fungí como el, el enlace de ambos mundos porque Casa de Vinculación Social tiene un libro a, al que invito a quienes escuchen este programa a que lo, lo compren. Es lo que ayuda a sostener la, la solvencia económica de la Casa de Vinculación Social. Se llama Voces de Ancianos en Manos de los Niños de un ex colectivo que se llamaba Mezquites y Papalotes. Entonces, relata la historia de Carrillo. Para mí fue bien curioso, yo soy queretano yo nací en Querétaro, tengo muy bellas memorias eh, en Querétaro, muchas con el agua, y yo desconocía todo lo que tenía que ver con Carrillo. Decía, Carrillo, pues es una, una colonia, ¿no? Una delegación. Y oh sorpresa. Cuando llego con Mari Carmen Vicencio y Gonzalo Guajardo que es el fundador de la Facultad de Filosofía. Esto por invitación de mi amiga Joy Venegas, con quienes fundamos eh, Miselio Urbano, pues me explican de qué se trata Casa Vinculación y todo el fenómeno que ha sucedido en el pueblo, o en el viejo pueblo de Felipe Carrillo Puerto. Entonces es interesantísimo cuando descubres que Carrillo Puerto alberga una historia de cerca de 400 años. Es un, un pueblo que se desarrolló de forma análoga a Santiago de Querétaro. Eh, es una concentración otomí que los españoles se trajeron de, de Tolimán para trabajar las haciendas. Porque con la perspectiva de cuencas, pues Carrillo está en la zona, en la parte baja de la cuenca. Entonces, por ese hecho, milenariamente la, los sedimentos de las puntas de los cerros escurren hacia ahí y lo convierten en el lugar más fértil de, del, del territorio de la cuenca del Valle de Querétaro. Y no solo eso, sino el sitio con más agua. Entonces, en este libro te cuentan cómo los pobladores, al menos hace 100 años tenían sus terrenos con, con norias, con, con pozos. De hecho, Carrillo, el nombre de Carrillo hace alusión a, a la manija de la manivela que se usa para sacar el agua del pozo. Entonces, hasta en el nombre del pueblo uh -huh. está encriptada la historia hídrica del uh -huh. sitio. Entonces, es muy interesante que al ser el sitio con, con la tierra más fértil y con más abundante agua, pues fue ideal para establecer la, las haciendas y existe todo un legado histórico, claro, colonial o hidrocolonial, <ríe> en Carrillo Puerto, que pues empezamos a develar el año pasado entre Bajo Tierra, Museo del Agua y Casa Vinculación Social, que ya había hecho toda una labor de recuperación de saberes. Uh -huh. Ese libro eh, se hizo con, con reporteos y entrevistas de ancianos, de, de la gente de ahí del pueblo. Entonces te cuentan cómo... Ellos, cuando eran jóvenes, eh, vivían en un entorno rural saludable. Hablamos de, de un bioma que danza entre selva baja caducifolia y matorral serófilo y humedales, ¿no? Eran tierras muy fértiles donde podían tener milpas, huertos, todo lo tenían. Ya no les hacía falta nada. Entonces pasan de vivir en un entorno saludable, con aire fresco, con agua abundante, agua de pozo, todas las hortalizas, animales que, que necesitaban, a vivir una realidad brutal, pero brutal. Hay una frase que me gusta compartir... Que a, a raíz de, de este trabajo que se llama um, Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado por Impactos Ambientales y Cambio Climático, que sustenta la, o, la más reciente obra museográfica en la que colaboramos con Bajo, bajo Tierra, que se llama Historias que Andan. Uh -huh. La pueden ver en el Museo de Ciencias Shimhai de, de la Facultad de Ciencias Naturales de la UAC, allá en Campus Curiquilla y pueden ver de qué se trata. Y en el, en el portal de Bajo Tierra pueden descargar el, el informe técnico con el resto de los investigadores. Hubo varios sitios que se investigaron eh, con este fenómeno de desplazamiento eh, forzado por impacto ambiental. Entonces, cu cuando yo les platico a Claudia y a su equipo de todo lo que existía en Carrillo, o sea, dijeron, órale, aquí está la pieza que buscamos. Entonces, nos gusta creer que es una de las piezas maestras del rompecabezas hídrico de Querétaro. Y la frase que me gusta a mí hacer alusión es que entender la historia hídrica del pueblo de Carrillo es entender la historia hídrica de la cuenca del Valle de Querétaro o de la ciudad de Querétaro. Y es una historia de saqueo, es uh -huh. una historia de literal hidrocolonialismo, porque el hecho de que fuera el sitio con más agua es lo que lleva a la decisión del Estado a implantar el primer parque industrial de toda la entidad federativa, no nada más de la ciudad, de todo el estado. Uh -huh. Entonces, ahí se instala el parque industrial Benito Juárez con eh, envasadoras, vidrieras, eh, procesadoras de alimentos, todos los procesos que necesitarán agua en su manufactura. Y hablamos de que no nada más eh, consumían y consumían y consumían lo, los pozos, los mantos freáticos, sino regurgitaban esa, esa agua. Y para volver al punto del que partimos en esta conversación de, de por qué estos 40 años y por qué este festival de agua que corre, nuevamente con esa perspectiva de cuencas entendemos que ese poblado al estar en una región donde el agua corre eh, todo el tiempo, pues es muy susceptible de inundación. Ahora imagínate deforestan, degradan eh, el suelo, instalan parques industriales que extraen agua profunda y la escupen. Y hablamos de que en los años 50, 60, 70, pues no existía la propia tecnología de saneamiento hídrico. Uh -huh. Hablamos de plantas de tratamiento y otro tipo de tecnologías que nos permitirían hoy en día pues, tratar esas aguas residuales, esas descargas. Okay. Entonces, en una temporada de lluvias, se inunda Carrillo y no solamente tienes... Que para esto, ojo, había un muy desordenado desarrollo urbano porque les, les, a los ejidatarios, a los propietarios de las tierras, les prometían este falso progreso que nunca llegó. Y la, se medio urbanizó, o sea, fue a medias, entonces... No había embanquetados completos, no había tuberías completas, no, no estaba bien desarrollada. No. Esa transición de rural a urbano quedó trunca hasta uh -huh. hoy en día. Entonces, pues hablamos de aguas negras, aguas industriales que se mezclaban en temporada de lluvias. Y la gente tenía que pasar por ahí, los niños tenían que cruzar esas aguas para ir a la escuela y los ancianos nos, en las entrevistas nos cuentan cómo pues, los niños se enfermaban y era muy grave porque muchos de esos contaminantes ni siquiera estaban estudiados, ¿no? Y hasta hoy en día ya tenemos normas y listados, eh, tratados internacionales que nos hablan del daño de cierto tipo de contaminantes. Claro. Entonces, la, la, la dignidad eh, siempre ha sido un problema para el pueblo de Carrillo, que ha sido visto como un pueblo, como la indiada, patarrajada de, de Querétaro. Entonces, pues el Festival Agua que corre, curiosamente, esta segunda edición, en esta primavera, coincide con el 40 aniversario del surgimiento, de la lucha de la de los movimientos sociales del pueblo de Carrillo Puerto, que era lo que se llamaba la Comisión Coordinadora de Obras Públicas en aquel entonces. Y luchaban principalmente por un drenaje profundo, un drenaje profundo que permitiera evitar ese tipo de inundaciones y de tragedias con, con ese tipo de contaminación.
0: Al día de hoy, Charlie, 40 años después de que inicie esta lucha, ¿siguen pidiendo lo mismo? ¿No se ha hecho el drenaje profundo?
1: Siguen pidiendo lo mismo. Me tocó la temporada de vías pasada, como yo me desplazo en camión, pues andar ahí viendo por dónde cruzar para no, no pisar las aguas negras, ¿no? Entonces uh -huh. está, está terrible y, y sí es algo que sigue haciendo mucha falta. No solo eso, sino entender que esa es una de muchas necesidades que, que el pueblo de Carrillo tenía y que sigue teniendo, ¿no? Y que es doloroso Ver a, al pueblo de Carrillo, que es el pueblo originario de nuestro territorio, hablamos de, de otomís, pues sufrir por la modernidad, ¿no? Uh -huh. y, y de que ellos pasaron de vivir eh, tan natural y sanamente a estar enclaustrados en fábricas. Por eso se crea la colonia obrera para que habitara la, la gente este, que trabaja en, en la manufactura de las fábricas como obreros, como mano de obra, y pues entender cómo cómo se precarizó un estilo de vida y de ahí surgen fenómenos eh, sociales pues graves, ¿no? Troca, adicción, violencia, eh, precariedad, eh, salud, ¿no? Entonces... El fenómeno del agua es multifactorial y hablando en temas sociocultural y político pues se vuelve todavía más complejo. ¿no? La complejidad de, de estos nodos de interconexión son mucho más complejos cuando, cuando hablamos de esta transformación moderna de, del estilo de vida de un pueblo.
0: Claro. Y ahorita que dices toda esta parte, ¿no? Que en esos años no se contaba con una planta de tratamiento y ahora, aunque se cuenta con la tecnología, muchos lugares tampoco cuentan con, con estos sistemas, ¿no? También quisiera que nos contaras, Charlie, esta parte de, de la tecnología, ¿no? Tú a la hora que estás estudiando me contabas hace rato que salen con un enfoque mucho a, a ver la tecnología como como lo que se debe de implementar en cuestiones sustentables, ¿no? Entonces, me decías que ahora te vas dando cuenta que, que pues, hay muchísimas otras alternativas y muchas otras técnicas y también cómo se ve la sustentabilidad como este, esta palabra poderosa que va a salvar todo, ¿no? O sea, como si nos pudieras contar un poquito sobre esta parte de cómo vemos o tendemos a pensar en la sustentabilidad y cómo también... Eh, a los ingenieros ambientales o, o en muchas otras carreras se enfocan en una cosa muy particular como que la tecnología va a resolver todo cuando hay muchas otras prácticas que se vienen haciendo desde los mayas o desde los romanos o desde tiempos ancestrales y que ahora están volviendo, ¿no? Porque ahí estaban las soluciones, ¿no?
1: Perfecto. Creo que ese es el corazón del programa del día de hoy y el mensaje que quiero regalarles. Es curioso... Que uno cuando decide de este camino de la sustentabilidad, tan famosa sustentabilidad, pues se va llenando de, de ideas eh, prometedoras. Porque en la UTEC, como en muchas otras universidades, que fue donde yo, yo estudié, eh, de la UTEC hice una pasantía en la UNAM, eh, en Geoquímica del Agua y Geoquímica Ambiental, pues nos enseñan a, a perseguir un, un modelo de solución de alto refinamiento tecnológico. Siempre eh, estamos respondiendo a intereses de gran capital, de gran comercio, de gran industria, donde las soluciones son grandes, eh, costosas, poderosas, de inversiones tecnológicas y de vanguardia, ¿no? Entonces, digo, mi camino es de agua y de tecnología, pero también de... De crecimiento. Entonces, o sea, te lo cuento porque yo desde la prepa trabajo biotecnologías de saneamiento del agua, ¿no? Y de ahí me brinco a, al deseo Química de la UTEC para buscar cómo refinar esos prototipos, ese desarrollo tecnológico en materia de tratamiento de aguas. Me tocó trabajar con, con microalgas, con, con enzimas fúngicas para hacer tratamientos avanzados de, de agua y tuve la fortuna de poder manipular eh, dispositivos de instrumentación analítica para cuantificar eh, mis procesos y demostrar cómo estaban funcionando, ¿no? Calidad físico-química y microbiológica. Yo decía, "Wow, Estoy haciendo algo muy padre, muy increíble. Algunos de esos proyectos me llevaron a, a grandes lugares. Uno de esos proyectos este, me permitió llevar a 12 personas a, a un encuentro, a un certamen científico, a La Paz, eh, reconocimientos, y, y era muy padre. Yo me sentía satisfecho, pero después me di cuenta que ese no era el camino porque si lo ponemos en perspectiva, un ingeniero ambiental está formado para buscar cómo crear una planta tratadora de aguas o cómo encontrar metodologías efectivas o asequibles de transformar esa contaminación. Pero lo que hacen normalmente o lo que hacemos es mover esa contaminación de un lugar a otro y luego se confina y ahí nos vemos, y muy parecido con, con los residuos. Y yo también trabajé fuera del agua en, en materia de de residuos industriales, ¿no? Tonelaje diario en industria automotriz de capital alemán. Entonces, se imaginarán cómo veía yo pasar los residuos y se decidía qué se hacían con ellos, pero muchos no tienen un ciclo de vida... Circular. circular exacto. Uh -huh. Es otra de las, falicias, de las falacias de la mal llamada economía circular. Entonces, en el tema del agua, el ingeniero ambiental normalmente dice, sí, lo voy a solucionar, voy a meterle química y matemáticas y física, uh -huh. sensores y, y high tech, pero en primer lugar, valdría pensar, ¿por qué está sucia esa agua? Entonces, si sí funcionan las plantas de tratamiento de aguas residuales, quizá en contextos muy específicos industriales son completamente necesarios, son imprescindibles, pero si lo llevamos a una escala primordial, me gustaría preguntarles, ¿qué es lo que más les preocupa un día común y corriente, digamos, del 2022, cuando les cortan el agua.
0: Me lo preguntaste hace ratito y, y te decía que dos principalmente, ¿no? O sea, ir al baño y cocinar.
1: Justamente. El baño siempre es el, el problema, ¿no? O sea, siempre es, ¿qué le voy a hacer? ¿Cómo le voy a bajar, no? Tengo que tener uh -huh. unos tambos, unas cobetas ahí preparadas para que la taza pueda hacer lo suyo. Entonces, muchas de las plantas de tratamiento municipales, eh, como las de la SEA funcionan con lodos con activados, con varios mecanismos que permiten depurar esas aguas negras y, y devolverlas al suministro municipal. Pero sería más lógico pensar que no necesitamos un baño inglés, un hidrocolonialismo cagando en el agua <ríe> y esta solución de los baños secos con la que ya trabajan César Toledo y Tierra Negra Ricardo Vélez y su libro eh, su, creo que su cuarto libro ¿Y tú por qué la cagas? que por cierto ojo comercial ahorita está disponible para descargarlo en el portal de Bajo Tierra Museo del Agua por el Día Mundial del Agua va a estar creo que una semana y media más y después de eso ya lo vas a tener que comprar así que okay. para los que lo alcancen a escuchar lo descarguen está buenísimo esa es una de tantas de, de, de tantas opciones o de tantos ejemplos que podemos poner como la solución es el problema, como se habla en, en permacultura. O sea, es, es más fácil no tener que generar esas aguas negras y no solamente ahorras agua. Que, ojo, es un agua que estás llevando de trasvase de cuenca, ¿no? Claro que esto del acueducto 3 y que en el futuro, ojalá y no, acueducto 4 y acueducto 5 pues están trasvasando cuencas para traer agua a este cúmulo de gente, a esta urbe desmedida con una población en, en, en gran crecimiento, pues claro que hay intereses comerciales de gran industria y de gran capital, pero además de ello, lo que nos corresponde a la ciudadanía es entender ¿Qué camino estamos tomando en nuestro día a día con el agua? Y el baño seco es una de las opciones más asequibles y más funcionales. No solo porque te ahorras esa agua que estás trasvasando de un territorio ajeno a tu cuenca, sino porque estás convirtiendo tus desechos en vida y los reintegras. Entonces, hablábamos de esto de la falacia de la sustentabilidad. La sustentabilidad, me atrevo a decir que se trata de un artífice capitalista normalmente eh, se empieza a hablar el siglo pasado de sustentabilidad cuando se habla de reciclaje. El reciclaje casi siempre es el discurso de, de, de los grandes corporativos porque se dan cuenta que empieza a haber una baja disponibilidad de recursos y es más fácil reincorporarlos, ¿no? Pero la sustentabilidad responde a sustentar necesidades de este gran capital o, o de esta gran industria, ¿no? Y bajo esa lógica en este antropocentrismo de pensar en mí, en mí, en lo que necesito, en mi consumo. Quiero ser sustentable para captar el agua de lluvia y tragármela y tener mi huerto y está bien. Creo que es el paso cero. Está bien empezar siendo sustentable, pero no es la solución. Hay mucho más camino que recorrer. En diseño regenerativo nos enseñan en la escala de regeneración, que la, la sustentabilidad es apenas el, el, el punto de quiebre hacia un nuevo estilo de vida. Porque para atrás viene el modelo de, de consumo o de desarrollo convencional, ¿no? Eh, occidental, colonial, donde no se prevé eh, algo que se llama capacidad de carga ecológica, que es lo que el territorio tiene para proveer servicios ambientales y recursos naturales a, a este poblado que está consumiendo, ¿no? Y después de ello viene una escala verde, verde ya habla de ahorrar, no? la química verde habla de cómo eficientar reactivos en los procesos industriales. Y después de ello viene lo sustentable, y lo sustentable responde principalmente a, a cómo la industria está usando esos recursos naturales. Pero ojo, no es la naturaleza la que rige la industria, es al revés, y, de, y tendría que ser la naturaleza. Y después viene la sostenibilidad donde viene el factor social, político, étnico y cultural que ya tiene otro tipo de contexto y de connotación a la hora de tomar la decisión de, de cómo asegurar esos recursos naturales para futuras generaciones, ¿no? Y después de ese brinco de la sostenibilidad viene el marco restaurativo que es ahora sí empezar a pensar afuera de ti, donde empiezas a integrar a la naturaleza. Y todo esto viene en función de tu bioma, o sea, si tú vives en un matorral xerófilo semidesértico donde naturalmente eh, hay baja disponibilidad de agua entonces el tipo de productos tienen que estar pensados y diseñados en función de ello no y, y el marco restaurativo habla de, de cómo regresarle al territorio lo que originalmente había para recargar el agua por ejemplo entonces el marco restaurativo habla de restaurar ecosistemas restaurar cuencas restaurar eh, acuíferos para mí lo más valioso sería restaurar ciclos biogeoquímicos, ¿no? El agua es uno de esos ciclos biogeoquímicos, carbono, nitrógeno, azufre, fósforo. Es entender cómo la naturaleza debería funcionar. Es increíble pensar que en otros planetas hay ciclos geoquímicos. Todavía no sabemos si biogeoquímicos, pero hay, hay, hay planetas donde hay montañas de, de metano, y ese metano se, digo, metano sólido se escurre, se convierte en líquido y luego se evapora y hay ríos y nubes. Y así sí, sí. como metano hay de otro montón de composiciones y hay toda una dinámica geoquímica, ¿no? Ahora en, en nuestra biosfera el regalo de la vida permite dinamizar aún más es, ese material químico, ¿no? Las formas de vida permiten que, que los ciclos sean mucho más complejos. Entonces uh -huh. entender eso es clave para este marco restaurativo. Y después del restaurativo viene lo que es la regeneración. Eso podría ser una fantasía guajira, utópica, pero el marco regenerativo es entender un coflorecimiento, un florecimiento mutuo entre la sociedad y la naturaleza, entre las necesidades del mismo entorno, de estos ciclos biogeoquímicos y ecosistemas, y las necesidades económicas, políticas, sociales y culturales que existen, ¿no? Pero más bien estas necesidades ya están alineadas a lo que el territorio debería de ser.
0: Ok, entonces, digamos que partimos de que la sustentabilidad es una fibra, no es un todo, ¿no? O sea, uh -huh. es como una parte, como digamos, habías dicho, como el punto cero uh -huh. o el paso cero, y después viene el, todo el diseño restaurativo y después el diseño regenerativo. Regenerativo. Ok.
1: Y antes y todo… Eh, de la sustentabilidad a la sostenibilidad hay todo un mundo de diferencia que tiene que ver con luchas sociales.
0: ¿Cuál es la diferencia? Porque a veces se confunde o a veces creemos que sostenible es lo mismo que sustentable. ¿Cuál sería la diferencia?
1: Y fíjate, por esto es una falacia. En inglés no hay diferencia. Uh -huh. En inglés es sustainability. Sí. Y en español la sustentabilidad responde a una burbuja de entendimiento económico que, que está controlando una burbuja de comportamiento natural o, o ambiental, biológico. Y debería ser al revés. Y la sostenibilidad normalmente lo pintan como tres burbujas interseccionadas, pero es una mentira. Realmente es una gran burbuja económica que está absorbiendo la burbuja social y es esta la diferencia que no hay burbuja social en la sustentabilidad y luego esta burbuja eh, social está absorbiendo la burbuja natural y tendría que ser nuevamente al revés, la natural absorbiendo la social y la social a la económica. Y ahora tenemos estos dichosos objetivos de desarrollo sostenible que bueno, nuevamente no están mal, pero están alineados solamente a los primeros pasos de un mayor propósito de la humanidad.
0: Y otra cosa, Charlie, para ir cerrando, cuéntanos los proyectos en los que ahorita estás trabajando, que son un montón. Cuéntanos eh, Zona Viva, de Simbionte, de Miselio, cuéntanos todos y, y también cómo podemos eh, ser parte o cómo puedes invitar a la gente a que se unan al siguiente festival o que se unan a, a todo lo que haces.
1: Perfecto, Rocío. Pues luego sí dicen que soy medio hiperactivo y que ando de, de ajonjolí de todos los moles y pues ni modo que no. Se viene la, la mega reforestación con los compas de Reforestemos Querétaro que Ricardo Vélez está coordinando pues escucharán prontito igual junto con Bajo Tierra, Museo del Agua eh, las convocatorias para líderes eh, de brigada y toda la gente que se requiera sumar a, a estas reforestaciones eso por parte de Reforestemos Cro con miselio urbano eh, acaba de suceder un, un evento muy especial yo no pude estar, estaba eh, fuera de la ciudad pero la, la feria de la vinculación, que pretende vincular a artistas y productores locales, pero sobre todo para llamar la atención de las cosas que suceden en, en Carrillo. Micelio, que es parte de Casa de Vinculación Social, está tejiendo algo que se llama Vida y Naturaleza para Urbanitas. Estamos buscando la forma de, de financiar o de, de crear un plan maestro de rediseño urbano en los barrios de Carrillo. Entonces ahí vamos a necesitar un montón de ayuda de ingenieros civiles, arquitectos, este, biólogos, eh, diseñadores urbanos. Yo estoy en esta parte de diseño urbano regenerativo, pero hay, hay una intersectorialidad tan compleja que, que no nos la vamos a acabar. Entonces por ahí vamos a estar este, anunciando eh, pues las formas de colaborar Creo que va a ser muy muy bello tener la posibilidad de encontrar sitios en carrillo donde un ecosistema nativo pueda florecer y al mismo tiempo tener la capacidad para generar nuevas formas de ser economías. Economías solidarias, este regenerativas, circulares, basadas en la permacultura y en la agroecología con ecotecnias. Uh
0: -huh. Hablamos
1: de un ecobarrio. Ojalá que se nos haga.
0: ¡Ay, qué padre!
1: <ríe> y luego de vinculación social hacia afuera... Eh, existía una coyuntura muy importante que se llamó la Agenda Agua y Clima Querétaro 2021. Esa está transmutando por una parte en, la, en el tema de agua, en Festival Agua que Corre, y por el tema climático recibimos eh, una invitación para integrarnos a, a lo que se llama la Red Nacional de Educación Alternativa, donde logramos eh, proponer que el tema del encuentro del siguiente año se trate de cómo educar en la crisis climática. Entonces hay mucho ecopedagogías, mucho entender nuevas formas de educar, y sobre todo nuevas formas de sensibilizar en materia de, de impacto ambiental a la ciudadanía, no solamente a los niños, sino cómo reeducamos a los adultos, a los tomadores de decisiones, a los corporativos y políticos. Uh -huh. Ese va a ser el desafío, pero por ahí va caminando ese proyecto, que es, digamos, lo que sigue después de, de la Agenda Agua y Clima 2021, y a, a los colectivos y actores que les resuenen estas palabras, pues bienvenidos. Ahí está esa plataforma y queremos integrarnos. De hecho, mucho de la filosofía del micelio es cómo vincularnos, ¿no? Cómo conectarnos. Y eso es a, mí, a lo que a mí me encanta. Yo nací para mover y conectar y juntar. Y mis, a mis cuatro siempre me dicen, ah, pues este lo conocí por ti y tal, tal, tal. Y, y a mí me encanta, yo estoy fascinado. Y lo mismo sucede con Agua que corre. Mm -hmm. Quien tenga mensajes valiosos para compartir, quien, quien quiera eh, sumarse a, a este movimiento, a esta plataforma pues bienvenidísimo, necesitamos creatividad, necesitamos impulso. Y para junio se viene esta tercera edición, donde la temática tendrá que ver más con los ecosistemas nativos, más con el territorio y la cuenca como sistemas de vida. Y por parte de Zona Viva, vamos a empezar actividades ecoculturales, como un cinema ambiental, círculo de reflexión, vamos a proyectar eh, películas y cortometrajes, cortos y largometrajes ambientales, para después digerirlos, reflexionarlos y ver si prototipamos un, una red de, de cine crítico, no solo ambiental, sino de otro tipo de temas. Y a raíz de eso, con toda esta maraña de colectivos, queremos detonar como núcleos pedagógicos en diferentes partes de la ciudad, donde las problemáticas locales de sus barrios, de sus vecindarios o, o comunes de Querétaro, pues se puedan eh, discutir, abordar y luego llevar a, a otro tipo de medidas, ¿no? Uh -huh. Uh -huh.
0: Perfecto. Sí, charlicistas en todo, ¿eh? <risa> Muy bien. Otra cosa que, que quisieras mencionarnos antes de pasar a la parte de preguntas. ¿Algo que nos faltó? ¿Algo que digas, ah, es importante mencionar esto?
1: Pues hacer mención de muchos de los colectivos con los que hemos estado logrando... Muchas de estas cosas, uh -huh. eh, principalmente el Festival Agua que corre, gracias a Bajo Tierra, Museo del Agua, Casa Vinculación Social, Centro Regional de Capacitación en Cuencas, Casa Santuario, Foro Universitario de Sustentabilidad y, y Agua, el Parlamento Juvenil por el Agua, Nodo, eh, Querétaro Salvaje, Muta, México Qué Lindo y Qué Limpio, Zona Viva, Casa Verde, la otra bandita, Labur, Reforestemos Crocas, Auslaum, Ambientalistas del Centro, Coloca Tierra, Huertos Lavanda, Deep Blue, Espinarte, Causa Ambiental, Casa Nopal, Motus, Nosotros, El Invernaderito Utec, Miscelánea Monarca, Tierra Viva, La UAC, La Universidad Politécnica de Santa Rosa de Jauregui, Chata Sustentable, Tlalpilsin, Kisi Libertad, Fridays for Future Querétaro, Wikimedia, Data Crítica, Agua para Todos... Eh, la hermandad de la cuenca y caminos de agua y muchos otros actores que se están sumando, actuemos por el agua.
0: Así es. Oye, Charlie rápido antes de pasar a la parte de preguntas. Eh, en el Hidrofest que hicieron el año pasado, allá en Maco Café, que fue donde te conocí, pusieron varios documentales, ¿no? Pusieron el DH2O de H2O de Isla Urbana y pusieron nosotros. Todos muy buenos y había uno en particular, hubo una frase en particular que se me quedó súper marcada y, y nada más para cerrar con esto eh, lo que nos contabas de Felipe de Carrillo Puerto, no que es súper triste, yo igual soy de aquí y no tenía la verdad la menor idea de, de que eso estaba pasando, que está pasando y justo decía un señor... No, no me acuerdo, creo que era de Hidalgo, que estaban hablando de esto, ¿no? De, de la falta de agua o que el agua que les llegaba estaba contaminada. Muchas tenían materia fecal. O sea, toda esta problemática en torno a... Y pasaban los videos, ¿no? De cómo les llegaba el agua que, que si les va a llegar así, pues que no les llegue, ¿no? O sea, bien, bien triste, ¿no? Situaciones bien tristes. Y decía este señor que si les quitan el agua, les quitan los sueños. Y hablaba de todo, ¿no? O sea, todo lo que pasaba al momento de no tener agua, ¿no? Nosotros, tú me preguntaste, ¿no? ¿Qué pasaría? Y yo pensé, pues, no puedo ir al baño, no puedo bañarme o no puedo lavarme los trastes, ¿no? Pero hay gente que se muere, ¿no? O sea, nosotros lo vemos como, ¿qué pasaría un día sin agua? Porque de repente habrá algún corte de una hora, de dos horas, tres horas. Pero hay gente que esos cortes son su vida entera. Ellos no tienen agua nunca, ¿no? Entonces, a la hora de que él decía que esto, ¿no? de Sin agua no tengo sueños. A las personas de, de Carrillo les quitaron eso, ¿no? Les quitaron los sueños y les quitaron una vida que ellos tenían antes, ¿no? Prometiéndoles una, un falso desarrollo y una falsa felicidad. Pero bueno, ahora sí. Pasando a las preguntas. ¿Cuál es tu lugar favorito?
1: Facilísimo. Peña Colorada.
0: Eh, hicieron un, un viaje a Peña, Col bueno, un, una visita a Peña Colorada hace creo que dos sábados. Igual cuando alguien se quiere unir o, o quiere participar, ¿cómo le hace? ¿Te escribe a ti, a Miselio?
1: Eso es con los amigos de Queretaro Salvaje. Igual yo ando bien pegado con ellos porque yo vivo por ahí. Toda mi vida he vivido cerca de ese territorio. Eh, yo lo tengo muy, tengo muy, muy bonitas memorias con ese territorio, pero realmente quienes coordinan esas caminatas son Braulio y Jacqueline de Querétaro Salvaje. A ellos les pueden escribir. Eh, cada festival hacemos un recorrido, pero independientemente de los festivales, ellos se la pasan haciendo labor de monitoreo, reconocimiento y protección del, del espacio. Perfecto.
0: ¿Cuál crees que sea una experiencia que todos deberíamos vivir?
1: Esa es muy interesante. Vamos a ponernos un poquito alquimistas. Eh, hay algo que se llama Wim Hof Method Breathing, el, el método de respiración Wim Hof. Ese me lo compartió mi querido amigo Víctor Hugo Barroso, y, y es algo que todos deberíamos intentar. De hecho, en, en contexto pandémico, es una de las soluciones más efectivas para fortalecer el sistema inmune, porque estimulas la producción de células T. Es un ejercicio respiratorio que puedes encontrar así, W-I-M-H-O-F, eh, le pones en Google, en YouTube y encuentras los tutoriales. Es un señor que desarrolló estas técnicas con, con experiencia de, de maestros de Tíbet y de diferentes lugares. Entonces, es un sencillo ejercicio que puedes hacer en tu casa durante 15 minutos de tu día. Y es una forma de. es una auténtica alquimia de tu cuerpo. No solamente reconfiguras tu capacidad de respuesta hormonal sobre todo de cortisol, el, el estrés, sino eh, accedes a un nuevo entendimiento de tu plano psíquico, emocional y hasta espiritual. Hablamos de la producción de DMT endógeno, pequeña pequeños picos de esta llamada molécula de Dios que te permite llegar a un estado alterado de conciencia y tienes un poquito mejor claro tu camino y, y tu día a día. Entonces creo que todos deberían de, de intentarlo.
0: ¡Órale! Muy bien, Charlie. ¿Nos recuerdas cómo se llama la técnica? Wim...
1: Wim Hof. Wim Hof. Wim Hof.
0: Perfecto. Por
1: ahí también hablé de esto en un programa de radio y si alguien llega a contactarnos, por ahí se los puedo compartir.
0: Súper. Muy bien. La siguiente es, si pudieras cambiar algo en el mundo, ¿qué sería?
1: El patriarcado. El hidropatriarcado. Hay algo que me voló la cabeza que se llama la, la lunarquía y, y es como, o el lunarcado, como, como este legado occidental del Vaticano y la Iglesia Católica borran de la mayoría de los registros históricos la etapa de la civilización en la que éramos gobernados por mujeres. Y sucedía que el, el ecofeminismo eh, no es más que una expresión de, de la raíz primordial de, de como naturalmente eh, se tomaban las decisiones en los pueblos, ya que la mujer tiene una sincronicidad natural más afín a los ciclos de, del mundo que el hombre. Y al tributar sangre una vez al mes, fue cuando el hombre dijo, ah, pues yo también voy a tributar sangre, y se empieza a cortar. Y ahí empiezan a, a salir lo, los sacrificios. Y ahí se empieza a degenerar toda la historia de, de, del, del ser humano por, querer por el, el, el varón querer tomar el control o, o querer tomar el, el, el mando, ¿no? Cuando realmente es un equilibrio, pero la, la mujer había sido diseñada por la naturaleza para ser portadora de esta sincronicidad natural.
0: ¡Órale, Charlie! <risa> ¡Qué loco está eso! Si pudieras tomarte un café con algún personaje de la historia, vivo o muerto, ¿con quién sería?
1: Yahut. Para los egipcios es Todd, que ojo no es Egipto? No es Egipto, está mal llamado, es la antigua civilización Khem. Y para los griegos es Hermes Trimegisto, que es uno de, de los principales eh, fundadores de, de, la, de las antiguas artes místicas y, y esotéricas. Y no solo ellos, sino que se le atribuía por haber sido el maestro arquitecto de las grandes pirámides. Entonces, creo que... Hay muchos secretos de, detrás de, de él y las tablillas esmeraldas que, que escribió para entender la verdadera naturaleza y lugar del, del hombre en el cosmos.
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué buena respuesta! Es <risa> la siguiente. ¿Qué le recomendarías a alguien que, quiera, que va empezando? Un proyecto, un emprendimiento, su escuela, y que a ti te hubiera gustado saber cuando empezabas.
1: Que no están solos. Creo que cuando empiezas un camino normalmente crees que vas a tener que romper piedra y, y normalmente así es. Uh -huh. Pero en el camino te vas encontrando de gente hermosa, preciosa, que alimenta tus sueños y que te da un montón de energía. Y creo que es bonito que sepan que aunque inicien su camino solos, no lo van a terminar solos y lo tengan bien presente.
0: Ay, qué bonita respuesta. Si alguien te financiara un proyecto, ¿qué harías?
1: El rediseño de los pueblos amenazados por los impactos ambientales en Querétaro, sobre todo lugares como Carrillo Puerto, lugares donde en la cuenca no debería de haber asentamientos humanos y creo que me encantaría colaborar en una, en una opción donde poder rediseñar, reubicar la, la urbe de, de forma natural y, y sana. y redignificar la vida de la gente.
0: ¿Algún ecotip Bueno, algo que nos recomiendes para empezar a hacer un cambio en temas medioambientales, que podamos empezar desde nuestra casa, desde nuestro trabajo en el día a día.
1: Algo que, que yo llevo practicando un tiempo es eh, darle un nuevo valor a la carne, porque la carne es lo que nos tiene sumidos en una venidera crisis eh, civilizatoria y ambiental. Entonces, no solamente contribuye a la mayor cantidad de emisiones carbónicas de, del planeta, sino deforestación, desabastecimiento de agua. Entonces, la carne representa mucho. Y es deliciosa. Creo que nadie quiere dejar de comer tacos. Entonces, eh, algo, algo que me encanta hacer es, eh, si disminuimos nuestro consumo de carne, no la dejamos de comer, pero en ese disminuirla, la apreciamos más. ¿no? Entonces, tiene un nuevo valor y, y la resignificamos. Y eso además de que está llena de antibióticos y, y este, hormonas y de pesticidas, pero eso es otra cosa, ¿no? El, los modelos de producción de, de, de carne y los rastros de muy rara forma regenerativa, sino más bien el hecho desde tu consumo, ¿qué tanta carne estás comiendo al día? Uh -huh. Modérala, a la semana, perdón.
0: Sí. Si fueras, bueno, este es, si fueras presidente por un día, ¿qué harías? Pero más bien, si tú tuvieras eh, un cargo o tú, pudieras modificar una ley o cambiar una ley, una normativa, un reglamento o algo, ¿qué harías?
1: Hay algo que me dejó perplejo cuando tuve oportunidad de estudiar unos módulos de un diplomado de derecho ambiental eh, y es que en las leyes ambientales de, de nuestro país existe un hueco abismal en la comprensión de los ecosistemas. Es decir, tenemos instrumentos normativos como la, la norma 059, que establece los criterios de, de, de si una especie está amenazada o tiene una categoría de riesgo. Y, ok, proteges a la especie, proteges al, 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 al árbol, al animal, pero como las leyes no están diseñadas con esta visión holística, no estás protegiendo el ecosistema. A lo mejor hay un microbio, un hongo, un líquen, que es clave para la supervivencia de esa especie que estás protegiendo y no la estás tomando en cuenta. Entonces creo que sería... Entender cómo la CONAFOR, la CONAVIO, la Semarnat, la PROFEPA eh, eh, y las instancias locales pueden comprender sus nichos ecosistémicos como fuentes de vida, y de servicios ambientales, pues para no, no llegar a un colapso. Entonces, verlo unificado como un todo y no como individuos o especies aisladas.
0: Claro. ¿Alguna película, documental, serie o libro que nos recomiendas?
1: Ese me encanta. Hay un libro que se llama La física del futuro, del doctor Michio Kaku. Es una de las más grandes me mentes eh, de la física moderna y, y ese libro es de todo menos de física, entonces es uh -huh. muy digerible y está muy interesante porque él entrevista a los científicos eh, con los avances más actuales para entender cómo se va a comportar el, el siglo XXII, no y qué proyecciones hay en adelante. Entonces está súper interesante cómo te va planteando con esto de... Eh, la inteligencia artificial, la biología sintética y, y un montón de cosas emergentes con esto de la cuarta revolución industrial como, como la mente humana se combina con máquinas y un montón de cosas bien raras Y pues tratar de ver cuál es el camino, ¿no? Entonces, ese antes lo veía como una versión así súper futurista Pero ahora lo veo muy distópico y digo, no, creo que ese no es el camino Y está bueno leer leerlo para entender hacia dónde está avanzando la ciencia y la tecnología y en ese camino, dónde deberíamos de marcar la línea y decir, no, espérate, las cosas son más sencillas.
0: Uh -huh. Y por último, Charlie, consejo, frase, anécdota que alguna vez te pasó o algún consejo que te dieron y que cambió tu forma de ver la vida.
1: Mira, este me acaba de pasar antier con un hermano, maestro, Gerardo Soria de que nos compartía... Si, si tú tienes una taza de café y se te cae, ¿por qué se te cae? No? Entonces tú empiezas a decir, por eso, por eso, por eso, y él empieza a analizar la, la, el cómo, cómo le respondes. Pero era más sencilla uh, la, la forma de plantearlo, es, se te cayó el café en primera instancia porque tenías café. Uh -huh. Entonces a veces las cosas queremos darle un montón de vueltas y significados cuando realmente pues simplemente muchas cosas son porque son y pues tú decir es como darles una importancia un significado, ¿no? Y eso uh -huh. lo acabo de aprender antier.
0: Muy bien. Yo nada más para terminar te quiero decir eh, no es una frase, es más bien una, en una plática que dio Enrique Lobnitz en, en un curso de, de cambio climático y así, él hablaba justamente del tema del agua muy enfocado al tema de la captación de lluvia y habló de esto y me encantó justo lo que decía de cómo nosotros podemos incidir como ciudadanos en, en la toma de decisiones y en las políticas públicas y todo y quisiera cerrar con, esta, con este pedacito de, de plática de Enrique Lobnitz. él es el fundador de Isla Urbana y es digamos el pionero o la persona que, que ha impulsado todos los sistemas de captación de lluvia en México y ya en, en muchas otras partes de, del mundo. Dice así Enrique, el proceso empieza con una conciencia propia, el primer paso es abrir los ojos y mirar a nuestro alrededor, ese es el primer paso pero es insuficiente, se tiene que empezar a ser presente en la sociedad para que tome un lugar en la agenda pública y luego en la agenda política, hay que insistir hasta que estos temas empiecen a figurar y se vuelvan políticas públicas, eventualmente estos temas se volverán imposibles de ignorar. Quería terminar con esto porque justamente hablando del agua y de lo que se está hablando ahorita de, de hacer visible lo invisible es esto, ¿no? Es ponerlo en la mesa, ¿no? Poner estos temas en la mesa, hablar de ellos y todo y no dejarlos como temas tabús o como temas de, ay, como no sé cómo abordarlo, mejor no lo hablo, ¿no? Así como si así se fueran a arreglar, ¿no? Entonces, eh, lo que justo tú estás haciendo y todo el equipo de todos los que nos mencionaste ahorita, ¿no? Tanto Clau como Bajo Tierra, como todos los colectivos y todas estas personas que se están uniendo a, es por esto, para visibilizarlo, para visibilizarlo ahora que se puede, ahora que se pueden arreglar las cosas y no esperarnos a que sea demasiado tarde, ¿no? Muchas gracias, Charlie por estar el día de hoy aquí justo en un día tan, tan bonito y tan especial como es hoy, 22 de marzo. Te agradezco muchísimo y, y espero que podamos seguirnos viendo en todo lo que, lo que estás haciendo.
1: Por seguro que sí, Rocío. Muchas gracias a ti.
0: Y terminamos el último episodio del Homenaje al Agua el próximo miércoles. Muchas gracias.
1: Actúa por el agua.